0: 하나님 말씀 누가복음 1장 보겠습니다. 신약성경 누가복음 1장 오늘 54절과 55절을 보려고 하는데 46절부터 한 절씩 좀 같이 먼저 교독을 하도록 하십시다. 46절부터 55절까지 한 절씩 교독하겠습니다. 마리아가 가로되내 영혼이 주를 찬양하며 내 마음이 하나님 내 구주를 기뻐하였으로그 계집중의 비천함을 돌아보셨으이라 보라 이제 흐르는 만세의 날을 복이 있다 일컬으리로다 영하시니가 큰일을 내게 행하셨으니 그 이름이 거룩하시며 극률하심이 두려워하는 자에게 대대로 이르는도다 그의 발로 힘을 보이사 마음의 생각이 교만한 자들을 흩으셨고 권세 있는 자를 그 위에서 내리치셨으며 비천한 자를 높이셨고 주린 자를 좋은 곳으로 배불리셨으며 부자를 공수로 보내셨도다. 그종 이스라엘을 도우사 극률이 여기시고 기억하시되 우리 조상에게 말씀하신 것과 같이 아브라함과 및그 자손에게 영원히 하시리로다 하니라. 그종 이스라엘을 도우사 극률이 여기시고 기억하시되 우리 조상에게 말씀하신 것과 같이 아브라함과 및그 자손에게 영원히 하시리로다 하니라. 오늘은 하나님의 아들 예수 그리스도께서 이 땅에 육신을 입고 오신 그것을 기억하는 성탄절이죠. 우리는 성탄절을 맞을 때마다 그리스도께서 이 땅에 오신 것이 우리에게 얼마나 큰 은혜이고 축복이 되는지를 반복적으로 기억하고 또 감사하는 절기가 되어야 됩니다. 그런 시기가 되어야 됩니다. 그리스도께서 정확히 오신 날짜는 사실 뭐 어, 알지 못하죠. 어, 후대 우리가 이 날을 정해서 하고 있습니다만은 그 날짜는 중요하지 않은 것 같습니다. 정확한 날짜는 중요한 것은 일년 중에 어느 한 날이라도 어, 우리가 이렇게 그 날을 통해서 그리스도께서 어, 우리를 구원하시기 위해서 어, 육신을 입고 오신 것이 이 얼마나 놀라운 일인지 그것을 기억하며 감사하는 일이. 우리에게 반복적으로 있어야 된다고 생각이 됩니다. 이 세상에서 그 만든 이 크리스마스 문화와는 우리는 좀 달라야 되겠죠. 이 세상에서 만든 크리스마스 문화는 자기들이 뭔지도 알지 못하면서 들뜬 마음으로 어, 자기들끼리 선물을 주고받으며 이렇게 어, 육체적인 본능을 발산하고 쾌락을 즐기지만 은 그런 그런 것이 아니죠. 우리가 그 크리스마스를 성탄절 그렇게 보낸다면 우리야말로 정말 비극스럽게 보내는 것입니다. 성탄절은 우리들에게 있어서 분명히 우리를 위해서 하늘의 영광을 버리시고, 그 아주 심각하고 진지한 역사죠. 그 정말로 은혜로운 역사. 그 영광을 버리고 지극히 낮은 몸을 입고 오신 하나님의 아들 예수 그리스도 그분의 그 구원의 행동을 기억하면서 우리가 감사하고 찬양하는 그런 절기가 되어야 될 것입니다. 그런 발견과 반응이 없이 성탄절을 맞는다면, 우리는 이 절기를 형식적으로 보내게 되겠죠. 옛날에 이스라엘 백신들이 구약 이스라엘 백성들이 그들의 절기를 형식적으로 보냈던 것처럼 아마 우리도 그렇게 보내는 것이 되지 않겠어요? 우리는 그래야 되지, 그래서는 안될 것입니다. 분명히 의미가 있어야 되고 이 절기를 통해서 기억할 것들을 기억하고 또 감사하는 반응이 마땅히 있어야 된다고 생각이 됩니다. 자, 그러면 그런 것들을 염두에 두고 우리 본문을 통해서 성탄절의 의미를 다시 되새겨 보기를 원합니다. 하나님의 아들 예수 그리스도께서 이 땅에 오신 것을 처음, 그 소식을 처음 들은 이 마리아가 보인 반응과 깨닫게 된 사실, 그리고 그가 찬송한 내용을 통해서 그리스도께서 이 땅에 오신 것의 의미를 우리가 다시 한번 되새겨 보기를 원합니다. 우리는 마리아가 하나님의 아들이 자기 몸을 빌어서 오신다는 이 소식을 그야말로 이 복음이죠. 이 복음을 천사로부터 듣고 보인 반응을 특히 그그 그, 그그 보인 반응 중에 점진적으로 변화가 일어나는데 그런 점진적인 변화 속에서 보인 반응들을 사실은 지난 3년 동안에 이 내용을 살폈습니다. 펴 1장 그 여기 26절 이하에서부터 오늘 본문 이전까지 3년 동안 다섯 차례에 걸쳐서 살폈었습니다 일명 우리가 이, 그 중에서도 이 특별히 46절부터 55절은 마그니피카시라고 말하죠 이 마리아의 송가라고 부르는데 이, 이 내용을 우리가 특별히 집중해서 최근 그 3년 동안 살폈어요 그래서 그 내용의 오늘 이 마지막 부분을 이제 오늘 살피려고 합니다. 근데 이 내용은 특별히 마리아의 송가라고 하는 이 뒷부분 46절부터 55절까지의 이 내용은 마리아가 하나님의 아들 예수 그리스도께서 자기 몸을 빌어서 오시는 것을 이렇게 믿음으로 받아들이고 나서 그것이 얼마나 복되고 은혜로운 역사인지를 이렇 이해가 열려서 그런 이해가 열리는 그 깨달음을 가지고 깊은 감동에 사로잡혀서 쏟아놓은 찬송입니다. 그동안 여기 마리아의 변화와 찬송에 대해서 계속 들었던 사람들은 마리아가 어떤 과정을 거쳐서 46절 이하의 놀라운 찬송을 하게 됐는지를 아마 기억할 거예요. 근데 혹시 그것을 기억하지 못하거나 듣지 못한 사람들위 해서 좀 간단하게만 제가 정리를 하면은 먼저 마리아가 이 세상을 구원하시기 위해서 하나님의 아들이 자신의 몸을 빌어서 이 처녀인 자신의 몸을 빌어서 올 것이라고 하는 이 천사의 말을 듣고 어, 자연스러운 반응을 보이죠. 믿을 수 없다 하죠. 처음에 그 듣고 보인 반응이 가장 일차적인 반응은 너무 놀랍고 두려워하는 그래서 결국은 노예적인 두려움을 어, 드러내었죠. 뭐 그런 모습은 어, 어떤 면에서 이그 어, 복음을 듣고 보이는 어떤 반응과도 유사하다라고 제가 말을 했는데 우리들이 처음 복음을 들었을 때 어, 듣고 보이는 반응과 유사한 반응을 겨우 이 마리아가 보였다라고 했습니다. 처음에 그는 그 평안의 소식을 들었지만 은 평강이 있을지어다라고 그건 기쁜 소식이거든요. 분명히 평강을 전하는 소식을 들었지만 그녀가 보인 반응은 놀랍게도 두려움이었습니다. 사람들이 처음에 예수 그리스도를 믿는 문제를 듣겠을 때 진지하게 부딪히면 두려움을 느껴요 이러다가 자기 인생이 뭐 오히려 재미가 없고 뭐 이게 더 이상하게 되는 거 아닌가 그 예수 믿는 것에 대해서 처음에 그냥 교회 나오고 뭐 가서 흥미있게 저는 이것은 문제가 되지 않습니다 근데 자신이 진짜 예수를 믿어야 되는 문제가 있을 때 사람들이 두려움에 빠질 경우가 있어요 아마 그런 두려움은 노예적인 두려움이라고 봐야죠 이죄 가운데 태어난 자들이 갖는 복음을 들으면서도 그런 두려움을 갖는 모습 이게 마리아가 처음에 보였던 반응이었습니다. 그러나 그녀는 그그 다음에 이어서 바로 뭐 달라진 것은 아니었죠. 그 다음에 보인 반응은 갈등이었고 또 주저스름이었습니다. 이 복음을 받아들인 데 주저스름과 갈등을 가졌습니다. 그런 것과 함께 수용할 수 없고 믿을 수 없다는 반응을 보였습니다. 이것이 정말 믿을 만한 것인가. 정말 인간이 그렇게 해서 구원을 받을 수 있는지. 우리들이 그렇잖아요. 예수민 사람들이 처음 예수 믿는 과정, 예수 예수민 사람들이 이전에 처음에 그 경험할 때, 우리도 그런 갈등과 반응을 하죠. 이 마리아도 마찬가지였습니다. 그러다가 그녀는 하나님의 모든 말씀은 능치 못함이 없다는 천사의 말을 듣고, 하나님의 말씀은 능치 못함이 없다. 반드시 이루어진다고 하는 그런 말을 듣고, 자신이 들은 복음, 곧 그리스도께서 육신을 입고 오시는 것을 수용하지 않을 수가 없었죠. 대개 하나님께서 자신에게 행하신 일과 관련해서 이미 이 일을 확신케 하는 어떤 한 사건을 자기 친적인 엘리사벳이 6개월 전에 나이가 늙었음에도 불구하고 그녀가 6개월 전에 이미 아이를 임신해서 누구도 아이를 못가는다고 하는 사람인데 아이를 임신해서 그 아이가 이미 이 오실 메시아와 관련됐다는 이런 내용을 엘리사벳의 증거를 들음으로써 모든 것을 확고하게 믿게 되었습니다. 그리고 그녀가 이제 감격하게 되죠. 믿을 수 없다는 듯이 반응하던 그녀가 마침내 자신의 비천함을 돌아보신 하나님을 찬양하기에 이르게 되죠. 그러면서 감격하여 하며 굉장히 기뻐합니다. 그리고 하나님께서 능력으로 자기에게 큰 일을 행하신 것을 기억하고 하나님은 지극히 높임을 받기에 합당하신 분이시고 경애하는 자에게 긍휼을 베푸시는 분이시라고 하는 것을 노래하게 됩니다. 이것은 진실한 노래였어요. 감격 속에서 나온 노래였습니다. 또 하나님께서 이세상에 통념과 가치를 뒤바꾸시는 이 반전의 역사를 주도하시고 계시다고 하는 것을 자신에게서 보았습니다. 결국 마음의 생각이 교만한 자들을 흩으시고 권세 있는 자를 그 위에서 내리치시며 부자를 공수로 보내시고 반대로 비천한 자를 높이시고 주린 자를 좋은 것으로 배불리시는 것을 노래하게 됩니다 결국 자신 같은 자에게도 그렇게 하시는 걸볼때 하나님은 그런 반전의 역사를 주도하시는 분이시라고 하는 것을 노래하게 됩니다 그녀는 이 모든 일이 그리스도의 오심으로 있게 되었으며 자신에게서 자신 성취되었다고 하는 사실을 보고 기뻐하며 찬송하게 됩니다 바로 그런 변화가 이 복음을 듣고 수용함으로써 이 마리아에게 생겼다 다고 하는 것을 우리가 지금까지 계속 보아왔습니다. 오늘 읽은 말씀은 바로 그런 그 흐름 속에서 마리아에게 생긴 변화를 말해주는 마지막 내용입니다. 이 여인의 그 변화 속에서 고백한 찬송입니다. 자, 마리아가 복음을 듣고 수용함으로써 깨닫게 된 사실이요. 마음 깊이 인정하면서 찬송하는 이 마지막 내용, 그게 뭐예요? 오늘 본문에서 말하는 내용이 무엇입니까? 핵심이 뭐예요? 하나님의 아들이 마침내 이 땅에 오심으로써... 하나님께서 초상들에게 하신 언약 또는 약속을 성취시키셨고 또 영원히 성취시키실 것이라고 하는 그 사실을 확인하게 되었습니다. 자기 악에서 보았어요. 그래서 그것을 노래하게 되었습니다. 우리는 이 사람의 이 노래를 이 시간에 간단하게나마 곰곰이 생각해야 됩니다. 마리아는 그리스도께서 자기 몸을 빌어서 육신을 입고 오신 것 속에서 이 사실을 보았습니다. 하나님께서 만 오래전부터 약속하신 것을 마침내 이루셨구나. 그리고 앞으로도 이 사실은 앞으로도 약속을 계속 이루실 것이구나 라는 것을 보았습니다. 그래서 그것이 너무 감격스러워서 찬송의 마지막 내용으로 담고 있었던 것입니다. 그런데 이것은 복음을 듣고 받아들일 때 우리가 깨닫고 감격하게 는 감격하게 되는 내용 중에 하나이기도 합니다. 바로 하나님께서 약속하신 것들, 그런 것들이 그리스도 안에서 성취되었고 또그 약속 안에는 그리스도를 통해서 구원하고자 하는 그리고 그를 믿는 자들에게 어떻게 구원하시겠다고 하는 이 모든 약속을 이루시고 있고 또그 약속에 바로 내가 포함되어 있다고 하는 것을 생각함으로써 이 마리아와 같은 감격을 예수를 믿는 과정 속에서 하게 됩니다. 복음을 받아들일 때 진짜로 복음을 믿고 받아들일 때 이런 동일한 반응이 우리가 운데 있습니다. 제가 말하는 것이라면잘 이해하셔야 됩니다. 예수를 믿, 믿게 될때 복음을 받아들일 때이 마리아가 깨닫고 감격하게 된 이런 내용이 보편적으로 모두 있습니다. 잊지 않을 수가 또 없어요. 하나님께서 약속하신 것을 그리스도 안에서 이루시고 마침내 그 약속을 이루시는 내용 속에 내가 포함되어 있다고 하는 사실 때문에 감격하게 된다는 것입니다. 여러분 그렇지 않아요? 복음을 듣고 받아들일 때 우리들은 하나님께서 오래전에 약속하신 것들이 예수 그리스도 안에서 성취됐다는 것을 분명히 봅니다. 그리고 그 성취 속에 바로 내가 포함됐다고 하는 사실을 깨닫게 돼요. 예수 믿는 과정 속에서 모두 이 깨달음을 갖게 됩니다. 그리고 이 깨달음은 우리에게 감동을 불러일으켜요. 찬송을 불러일으킵니다. 이게 바로 마리아가 마지막 찬송한 내용입니다. 마리아는 마침내 메시아가 자기 몸을 빌어서 오시게 된 것을 인하여서 거의 잊혀졌던 하나님의 약속. 조상들에게 말씀하신 언약이 성취되었고 더욱 더 이루실 것이라고 하는 것을 경이감 속에서 보았습니다. 그래서 이렇게 노래한 겁니다. 그종 이스라엘을 도우사 극률히 여기시고 기억하시되 우리 조상에게 말씀하신 것과 같이 아브라함과 및그 자손에게 영원히 하시리라. 저는 이 시간에 마리아가 하나님의 아들의 오심을 듣고 하나님의 약속이 마침내 성취되었음을 깨닫고 기쁨으로 찬송하였듯이, 우리들 또한 그리스도의 오심으로 말미암아 하나님께서 우리를 그리스도 안에서 구원하시기로 하신 그 계획과 언약을 성취하신 것을 생생하게 깨닫고 감사하고 찬송할 수 있는 또 다른 기회가 되기를 바랍니다. 여러분과 저에게는 아마 예수 믿는 과정 속에서 이런 일이 있었겠지만, 또 있어 마땅합니다만은 지금 또한 계속되는 찬송의 내용으로서 이사람의 깨달은 감격과 이런 경험이 우리에게도 동일하게 다시 있기를 소원합니다 본문의 이 마리아의 찬송을 좀더 구체적으로 보면 마리아는 하나님의 아들 예수 그리스도께서 자기 몸을 빌어 오신 것을 통해서 하나님의 약속이 그 동안 어떻게 성취되었고 과거부터 과거에 어떻게 성취됐고 또 미래에 어떻게 성취될 것인지를 깨닫게 되었습니다. 그것을 확인하게 되었어요. 먼저 마리아는 하나님께서 자기 조상에게 들 조상에게 말씀하신 대로 그의 종 이스라엘을 도우사, 극률을 여기시고 기억하심으로써 자기 백성에게 하신 언약을 성취하셨다고 하는 것을 보았습니다. 자기에게 이것이 이루어지는 것을 통해서. 네 이것은 형식적인 깨달음이 아니에요. 여러분 우리가 성경을 배우고 네, 교회에서 이 말씀을 들을 때 하나님의 약속이 성취됐다. 굉장히 지식적으로 깨달음요 굉장히 지식적으로 깨달아요. 여러분 잘 보세요. 자기 자신의 신앙생활의 이 모양새를 잘 보시면 삶의 실제적인 모습을 잘 보시면 하나님의 약속이 과거에서부터 구약에 보면 수도 없이 많은 약속들이 있습니다. 근데이 약속들이 다 성취가 됐다는 것. 이런 사실을 생생하게 깨닫게 될때 어떤 반응이 생길 수 있는지 그 약속이 성취되는 가정 속에 바로 그 내용 속에 내 자신이 지금 포함됐다고 생각하게 될때 그것이 주는 감격이 무엇인지 한번 생각해 보셔야 됩니다. 왜냐하면 이것은 굉장히 중요해요. 미래를 결정하는 것이거든요. 그러니까 많은 사람들이 이런 것에 대한 이해를 형식적으로 하다 보니까 미래에 대한 믿음도 없어요. 약속에 대한 신뢰가 없습니다. 형식적인 깨달음이 아닙니다. 마리아는 그 모든 것이 지금 자신에게 성취되는 것을 보고 있습니다. 이것은 어떤 면에서 복음을 생, 복음의 을복음 생생함이라고 말할 수도 있습니다. 다시 말해서 현재 예수 그리스도를 믿어 하나님의 백성된 자는 마리아가 깨달았던 것과 같은 깨달음과 감격을 갖게 된다는 것입니다. 구체적으로 어떤 것입니까? 바로 내가 어떤 배경 속에서 예수 그리스도를 알고 그의 백성이 되는가를 생생하게 깨닫는다는 것입니다. 잘 생각해 보세요. 복음을 듣고 예수 그리스도를 믿게 될때 그리고 예수 그리스도를 믿게 된 자들은 자신이 어떤 배경 속에서 예수 그리스도를 알고 그의 백성이 되었는지를 생생하게 깨닫게 됩니다. 형식적으로 깨닫지 않아요. 형식적으로 깨닫는 사람도 생생하게 깨닫게 될때그 사람에게 소위 회심이라고 할 만한 그런 생생한 경험, 전환을 갖게 됩니다. 바로 하나님께서 믿음의 선진들에게 특히 믿음의 조상 아브라함에게 약속하신 것 자기를 통해서 모든 민족이 구원을 얻게 된다는 음? 그것이 바로 내게 성취됐다는 것을 깨닫게 됩니다. 마리아가 지금 그것을 깨닫는 것입니다. 하나님께서 아브라함에게 땅의 모든 족속들이 그와 그의 자손을 위해서 복을 얻을 것이라고 말씀하시고 그 약속을 지키시기 위해서 아브라함의 후손들로 한 민족을 이루시고 그 민족 이스라엘을 계속 도우셨던 것을 보았습니다. 과거의 모든 것을 이렇게 쭉 보게 된 것입니다. 이스라엘이 하나님을 거스림으로써 포로로 잡혀가고 나라가 없어지는 듯 했지만 은 하나님께서 아브라함과 하신 약속을 지키시기 위해서 이스라엘을 극률히 여기시고 기억하신 것을 그녀는 보았습니다. 하나님은 계속 자비하심으로 자기 민족을 보호하시고 보존하셨어요. 그야말로 그들의 조상에게 말씀하신 대로, 약속하신 대로 그대로 행하셨습니다. 근데 자기에게까지 이 약속이 이루어진 거예요. 이어진 것입니다. 그것을 경험한 거예요. 여러분은 하나님의 약속이 자기에게서 그대로 성취되는 걸 경험한 적이 있어요? 아니, 그런 것을 좀 확인해 본 적이 있습니까? 하나님의 약속이 자기에게서 그대로 성취되는 걸본 적이 있냐고요. 여러분 그런 것을 좀 확인해 본 적이 있습니까? 여러분 그런 것을 통해서 자신이 감격해 본적 없어요? 하나님께서 구약에서부터 계속 약속해 오신 그 약속이 지금 자신 안에서 성취되는 것. 마리아가 지금 그것을 본 겁니다. 처음에는 불신앙적이었잖아요. 노예적인 두려움을 드러냈다 믿을 수 없다고 그랬습니다. 거부하고 있잖아요. 이런 모든 것이. 그렇지만은 실제로 나중에서요. 아, 이 모든 것이. 구약에서부터 말씀하신 그 약속이 성취되었는데 그 과정 속에 현재 자신에게 성취됐다는 것을 보면서 이 사람은 전혀 다른 자신의 그이해 지평을 가지고 하나님을 볼수 있게 된 것입니다. 현재 삶의 지평도 보게 된 거죠. 특히 그녀는 하나님께서 어떻게 자신의 약속을 이스라엘 백성들에게 지키셨는지를 쭉 새삼스럽게 생생하게 깨닫게 되었습니다. 어떻게 지키셨어요? 어떻게 지키셨다고 말하고 있습니까? 극률이 여기시고 기억하심으로써 지키셨다는 것을 깨달았습니다. 그걸 지금 노래하고 있어요. 이게 무슨 말입니까 여러분? 이스라엘은 수없이 하나님을 저버렸습니다. 불신앙이 었어요 그렇지만 하나님께서 그들을 불쌍히 여기시고 그들을 버리지 않고 계속 기억하셨습니다. 무엇을 기억하셨어요? 그들의 조상 아브람과한 약속이고 그의 후손과 맺은 언약을 기억하셨습니다. 이게 너무 놀라운 사실이로 다가왔어요. 하나님께서 수천 년이 지나도록 자기 조상과 맺은 연약을 생생하게 지키시고 기억하셔서 그걸 쭉 지켜보셔서 보존된 민족 속에 자신이 지금 존재하고 그 가운데 속에서 이 구원의 역사가 지금 메시아가 오는 역사가 시행되고 있다고 하는 것을 깨닫게 된 것입니다. 하나님은 약속을 지키기 위해서 자기 백성을 계속 도우시고 보존하시는 놀라움이 있었다고 하는 것그 가운데 지금 자신이 존재한다는 것을 보게 된 것입니다. 그래서 마리아는 하나님께서 그렇게 하신 결과로 지금 현재 일이 있게 됐다는 것을 마침내 깨달으면서 감격하게 된 거예요. 어떤 일이에요? 메시아께서 마침내 육신을 입고 오신다는 것입니다. 자기 몸을 빌어서 여러분 아무런 배경 없이 하나님의 아들이 자기 몸을 빌어서 오신 것이 아니고 이런 예언의 역사 속에서 특히 자기 조상에게 언약을 맺으시고 그것을 성실하게 지켜오시는 것 속에서 마침내 메시아께서 자기 몸을 빌어서 오시는 것을 깨닫게 됐을 때에 이 당사자의 깨달음을 한번 생각해 보세요. 여러분 이게 구원의 감격이에요. 이게 복음을 생생하게 접촉했을 때 깨닫고 이의 집행 열렸을 때 우리가 경험하게 되는 그것과 유사한 어떤 특성을 가지고 있습니다. 얼마나 경이롭고 감격스럽겠어요그 오랜 예언, 그 모든 민족을 구원할 하나님의 언약이 마침내 성취 되었는데 그 성취가 바로 마리아 자신의 몸을 빌어서 오신다고 하니 얼마나 영광스럽고 경이스럽겠습니까 바로 그 사실 때문에 엘리사벳이 마리아를 보고 여자 중에 네가 복이 있으며 내 태중의 아이도 복이 있도다. 내 주의 모친이 내게 나오니 이 어찌 된 일인고 이렇게 말한 것입니다. 이제 마리아는 그 말이 무엇을 말하는지 알게 되었습니다. 이 세상을 구원할 하나님의 구원 계획 자기 조상에게 말씀하시고 약속하신 메시아를 통한 구원이 마침내 성취되게 되었다는 것 그것도 자기 몸을 빌어서 성취됐다는 것을 알게 되었으니 이 사람으로서는 감격하고 경이로운 그래서 찬송을 이렇게 내용으로서 하지 않을 수가 없었습니다. 그야말로 찬송하지 않을 수 없는 경험을 하게 된 것입니다. 나같은 비천한 계집종을 택하셔서 오랫동안 예언된 메시아께서 오시다니 그 하나님을 찬송하지 않을 수 없었습니다. 우리가 어메이징 그레이스가 똑같은 맥락이에요. 그 약속하신 그 구원 아들을 보내시면서까지 구원하시겠다는 구원을 이루시기 위해서 이 모든 일을 행하시고 마침내 나같은 자에게 다가오시다니 얼마나 놀라운 은혜인가 그 예수민 사람들이 느끼는 거 아니에요? 모든 구원의 계획이 시행되다가 마침내 그 혜택자가 되었다는 것이 마리아가 경험한 거예요. 이 복음을 받아들일수때 생겨나는 경험입니다. 이게 복음의 한 요소요. 복음으로 말며 맞서 경험하게 되는 한 내용입니다. 복음은 믿는 자에게 그런 깨달음과 감격을 갖게 합니다. 복음은 그저 단순히 구원받았다. 이게 아닙니다. 타락한 인류를 구원하시기 위해서 메시아를 약속하시고 그가 이 땅에 실제로 오셔서 십자가에 달려 죽으심으로써 구원을 이루셨는데 그 대상 속에 내가 포함됐다는 것을 깨닫고 그야말로 어메이징 그레이스를 알게 되는 것입니다. 아, 이 얼마나 놀라운 은혜인가. 나 같은 자를 구원하시다니. 나같이 이 비천한 계집종을, 나같이 이 비천한 자를 전혀 출신 성분에서 하나님과 상관없는 나를 어떻게 택하시다니. 그래서 하나님을 찬송하게 되는 것입니다. 이 모든 언약이 약속이 마침내 성취되는 과정 속에 내가 포함됐다는 것 때문에 감격하게 되는 것입니다. 그래서 하나님 아들의, 하나님의 아들의 친히 오신 그 약속의 성취가 바로 나와 관련됐다는 것 때문에 그래서 그가 오셔서 십자가에 죽으신 것이 나와 관련됐다는 것 때문에 감사하게 되고 감격하게 됩니다. 그래서 예수 믿는 사람들이 모두 이 감격을 갖습니다. 이게 복음으로 말미암은 경험이에요. 여러분은 바로 여러분 자신이 그런 대상이라는 것을 아십니까? 예수 그리스도께서 오신 것이 바로 여러분 자신과 관련돼 있다는 것을 아십니까? 이 성탄절이 바로 여러분 자신을 위해서 약속되고 성취된 것이라는 것을 아느냐는 거예요. 여러분 성탄절을 통해서 무엇을 보십니까? 그리스도의 오심이 왔는데 어쨌다는 거예요? 하나님의 아들이 이 세상을 구원하기 위해서 왔는데 어쨌다는 것입니까? 그게 나와 상관이 없으면 이건는 아무 의미가 없는 것입니다. 이날이야말로 성탄절은 이 마리아가 경험한 것처럼 예수 그리스도의 오심으로 말미암은 감격을 쏟아내는 그런 내용을 갖는 것이야만 합니다. 그가 오심이 바로 나같은 자를 구원하기 위해서 오심이라는 것, 그의 오심이 나와 관계가 있다는 것을 깨달음으로 인해서 이것도 약속에 계속된 예언된 것의 성취 속에서 내가 포함됐다는 것 때문에 감사하는 것이어야 한다 이 말입니다. 그게 성단절에 대한 바른 의미예요. 여러분들이 예수 그리스도를 알게 됐을 때, 그분을 믿게 됐을 때 이런 사실을 깨닫고 감격하게 되었습니까? 그리고 지금도 그런 감격을 가지고 있나요? 이 하나님의 약속에, 성취 속에 내가 포함되어 있다는 것. 여러분, 예수 그리스도가 오기 전에 하나님이 약속하셨잖아요. 예수 그리스도가 오시고는 이후에 그 안에서 구원할 자들 다 약속하셨습니다. 이, 그래서 거기에 해당되는 모든 사람들은 이 마리아가 해당되듯이 그의 약속이 성취 속에서 있는 거예요. 구원받는 모든 사람들이. 하나님의 커다란 구원 계획이 이 약속 속에 약속의 속에 속약성취 속에서 있는 것입니다. 거기에 마리아가 해당되듯이 여러분과 제가 해당된다는 것을 인해서 감사해보고 감격하고 하나님을 찬송하고 싶은 마음이 있느냐는 거죠. 그것이 복음의 영향력입니다. 그런 감격을 갖게 되는 것입니다. 나와 예수 그리스도의 만남이 어떤 배경 속에 서 있게 됐는지. 어떻게 예언되고 약속되었으며 어떤 과정 속에서 성취되고 마침내 내게 이르렀는지 이것을 깨달음으로 인해서 갖게 되는 감격과 찬송, 변화, 반응, 이게 버금으로 인한 변화예요. 하나님은 지금도 아브라함을 통해서 약속하신 것을 그의 자손들, 곧 육신의 자손뿐만 아니라 믿음의 자손들에게 육신의 자손이 아니라 믿음의 자손들에게 그대로 이것을 이루십니다. 그래서 마리아는 52절에서 우리 조상에게 말씀하신 것과 같이 아브라함과 및그 자손에게 영원히 하시리로다. 이렇게 말했습니다. 그렇게 찬송이었어요. 하나님은 과거에 이스라엘을 극률히 여기시고 기억하심으로써 그들에 대한 약속을 지키시고 구원하셨던 것처럼 지금도 그리스도 안에서 택한 백성들을 극률히 여기시고 기억하심으로써 은혜의 언약을 지키십니다. 응? 은혜의 언약을 지키세요. 그리고 하나님그 일을 영원토록 하실 것입니다. 하나님의 아들 예수 그리스도께서 이 땅에 오신 것은 바로 그것을 확증하는 증거예요. 다시 말해서 그리스도께서 오시기 전에 약속한 모든 것이 그리스도의 오심으로써 성취되었듯이 앞으로도 하나님의 모든 약속은 그리스도 안에서 성취될 것입니다. 그것을 어떻게 할수 있는가? 성탄절이 그 증거예요. 그리스도께서 이 땅에 오셨다는 사실이 그 증거입니다. 하나님의 아들이 이 땅에 오셔서 육신을 입었다는 것이 그 증거입니다. 그래서 이것을 잊지 말아야 됩니다. 그리스도께서 이 땅에 오신 것은 그를 믿는 자들의 미래가 얼마나 확실한지를 말해주는 보증서라는 것입니다. 이것이 못 믿었거든 과거 이스라엘을 보시면 됩니다. 그들은 없어졌어도 몇번 없어져 마땅한 나라였어요. 나라도 작고 군사력이나 경제력도 얼마 안 되는 작은 나라였을 뿐만 아니라 하나님께 불충실했습니다. 그래서 얼마든지 버리고 없어져도 되는 여러분 애돔이라 그런 암몬 모압다 없어졌잖아요. 그런 것처럼 충분히 없어질 수 있는 나라 그런데 그들이 존속했어요. 왜요? 조상에게 약속해서 오실 예수 그리스도 안에서 메시 안에서 구원할 계획을 성취하기 위해서입니다. 그것 때문에 그들을 존속시켰어요. 그것을 위해서 그들을 보존시켰습니다. 그래서 하나님은 그와 똑같은 일을 그리스도를 믿는 자들에게도 하시는 것입니다. 끝까지 그리스도를 믿는 자들을 불쌍히 여기시며 그리스도 안에서 이루시겠다고 한 약속을 반드시 이루시며 기억하신다는 것까지 그들을 기억했잖아요. 불쌍히 여기시면서. 그 약속을 이루시기 위해서. 그래서 하나님은 우리에게 대한 약속을 또한 이루시기 위해서 끝까지 우리를 불쌍히 여기시고 기억하신다는 거예요. 영원히 그렇게 하실 것입니다. 그래서 바울이 이것을 빌리포스 1장에서 이런 식으로 묘사했잖아요. 너희 속에 착한 일을 시작하신이가 그리스도 예수의 날까지 이루실 줄을 우리가 확신하노라. 하나님은 우리들 안에서 시작하신 일을 진실로 끝까지 이루실 것입니다. 비록 실패가 있고 우리 입장에서 볼때 절망과 좌절을 경험하는 일이 있다 할지라도 하나님은 우리를 끝까지 불쌍히 여기시고 기억하실 거예요. 그리스도 예수의 날까지, 재림하실 때까지. 그래서 우리들을 에베소서 1장 말씀대로 하나님 앞에서 거룩하고 흠이 없게 하실 것입니다. 하나님은 그 일을 그리스도 안에서 하시되 반드시 하신다는 거예요. 어떻게 할수 있느냐? 하나님의 아들이 약속을 신실하게 지키시기 위해서 이 땅에 오신 것을 통해서 알수 있습니다. 성탄절이 그 증거예요. 하나님은 그렇게 말씀하신 대로 하나님의 아들 이 땅에 육신으로 보내신 것처럼 또 그렇게 약속을 신실하게 지킨 것처럼 우리에 대한 약속도 반드시 지킬 겁니다. 구원의 약속 물론 하나님은 그 과정 속에서 필요하다면 우리를 마치 석공이 이렇게 정으로 치듯이 돌을 깎아내듯이 우리를 다루실 것입니다. 필요하다면 채찍도 사용하실 거예요. 자신의 사랑하는 자를 징계를 통해서 바르게 하시듯이 그렇게 하실 것입니다. 그러나 중요한 것은 뭐냐면 우리 안에 시작하신 일을, 그 선한 일을 시작하신 하나님께서 끝까지 우리를 불쌍히 여기시고 기억하심으로써 우리에 대한 하나님의 구원 계획과 약속을 이루신다는 거예요. 마리아가 깨달은 게 바로 그겁니다. 잊혀진 줄 알았습니다. 근데 기억하시더라는 거죠. 400년이란 그 암묵시가 있었잖아요. 계시가 없는. 잊혀진 줄 알았지만 하나님은 불쌍역이시고 기억하셨어요. 지키셨습니다. 자기 백성들을 돌아보셨다고. 약속을 신심하게 지키셨습니다. 마찬가지라는 거죠. 그리스도 안에서 구원한 자들 우리 안에 선한 일을 시작하신 하나님께서 그것을 우리를 끝까지 불쌍역이시고 기억하심으로써 이루신다는 거예요. 그래서 우리들은 모두 장차 하나님 앞에서 에베소서 5장이 기록된 대로 티나 주름, 주름 잡힌 것이나 이런 것들이 없이 거룩하고 흠이 없게 될 것입니다. 나는 자신이 없어요. 여러분 우리가 스스로 할수 있는 게 아닙니다. 하나님께서 그렇게 하실 거예요. 그리고 마침내 영광스러운 몸을 입게 할 것입니다. 하나님께서 그리스도 안에서 약속하신 우리의 구원은 바로 그런 구원입니다. 우리의 죄를 용서하실 뿐만 아니라 거룩하고 흠이 없게 하시고 더 나아가서는 영화롭게 하시는 구원이에요. 그래서 바울이 로마서 8장에서 이렇게 말하잖아요. 미리 정하신 그들을 또한 부르시고 부르신 그들을 또한 의롭다 하시고 의롭다 하신 그들을 또한 영화롭게 하셨느니라. 그런적 이 일에 대해 우리가 무슨 말하리요. 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내어주시니가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 은사로 주지 않으시겠느냐. 여러분 이 모든 일이 그리스도 안에서 우리에게 이루어지고 완성될 것입니다. 그 증거는 성탄절이에요. 하나님의 아들이 육신을 잊고 오신 것이 그 증거입니다. 예수 그리스도의 오심은 그런 하나님의 약속이 아주 확실함을 우리에게 증거해주는 보증서입니다. 그리스도께서이 땅에 오신 것 때문에 앞으로도 수많은 사람들이 그래서 교회 안으로 들어오게 될 것입니다. 세계 각체에서 수많은 영혼들이 구원을 받게 돼요. 그리스도께서 오시기 전까지. 왜냐하면 그것을 위해서 하나님의 아들이 오셨거든요. 그 오신 것 속에는 그런 약속의 성취를 다 포함하고 있어서 반드시 오게 되어있습니다. 아직도 구원할 자들이 이 세상이 굉장히 많이 있고 마지막 주님 오실 때까지 교회는 건지할 것입니다. 여러분 아무리 교회에 대해서 어떻게저렇게 어떻게 해도 교회는 없어지지 않아요. 여러분 절대 없어지지 않습니다. 아무리 이 세상이 그리스도인과 교회를 어찌하려고 해도 교회는 그리스도께서 오실 때까지 존재할 것입니다. 계속 구원할 자를 구원하시기 위해서 존속시키실 것이에요. 그래서 우리가 이것을 알고 이 땅속에서 맡겨진 일을 충실히 감당해야 되는 것입니다. 충실히 감당해야 돼요. 여러분과 먼저 우리가 믿은 우리들은 이 사실을 염두에 둬야 됩니다. 성탄절의 의미는 하나님의 약속을 과거 것을 성취하기도 했지만 미래에도 그 약속을 성취할 것에 대한 보증서라는 것을 알고 구원할 우리를 구원하실 뿐만 아니라, 앞으로 구원할 자들을 구원하는 어떤 그런 내용을 담고 있다는 것을 알고, 우리가 맡겨진 일을 충실히 해야 됩니다. 특별히 복음을 증가하는 일에, 여러분들 중에 혹시 자신의 구원에 대해서 불안해하는 사람이 있습니까? 또 그리스도의 그 교회의 장례에 대해서 두려워하는 사람이 있습니까? 여러분, 불안해하지 마세요. 왜냐하면, 하나님의 아들 예수 그리스도께서 바로 그것을 확실케 하기 위해서 이 땅에 직접 오셨기 때문입니다. 성탄절이 그 증거예요. 자신의 약속을 그렇게 확실하게 지키시는 그 증거가 바로 성탄절이에요. 그래서 그를 믿는 자들에게 예수 그리스도의 오심은 우리의 구원이 장차 어떻게 될 것인지에 대한 말해주는 증거예요. 보증서입니다. 그래서 묻고 싶습니다. 여러분은 하나님의 아들 예수 그리스도께서 이 땅에 육신을 입고 오신 것을 믿으십니까? 바로 그분을 자신의 구원주로 믿고 있습니까? 안 믿어요? 몇 사람은 졸고 있는데 어? 안 믿습니까? 여러분 한번 생각해 봐요. 지금 제가 앞에서 서두에서 말한 모든 내용은 믿는 자에게 해당되는 내용이에요. 여러분 1년 중에 한번 있는 이런 성탄절을 통해서 그리스도의 오심의 영광스러운 의미와 그것이 주는 풍요로움들을 생각할 수 있는 이 시간에 그런 것에 대한 확인도 없이 주의 오심의 그 놀라운 의미가 자기와 어떤 관계인지도 확인하지도 못하고 그런 감격도 없고 그냥 죽은 듯이 감동도 없이 그냥 와서 예배당에 와서 싹 앉았다 가고 졸기나 하고 가고. 그럼 무슨 의미가 있겠습니까, 여러분? 1년에 한 번밖에 없는 이런 기회인데도. 여러분, 이 마리아에게 있는 이런 깨달음과 감격이 우리에게 있어야 됩니다. 그게 예수를 믿는 자예요. 여러분, 다시 한번 부를게요. 하나님이 이 땅에 육신을 입고 오셨어요. 여러분 그걸 믿으십니까? 바로 그분을 자신의 구원주로 믿으시나요? 진실로 믿는다면 그 사람은 자신의 구원에 대해서 불안해할 필요 없습니다. 진실로 그렇습니다. 자신의 구원에 대해서 불안해할 필요 없어요. 왜냐하면 복음을 듣고 그리스도를 믿는 자는 그리스도의 오심을 통해서 하나님께서 이루시고자 하는 약속 특히 구원의 약속이 자신 안에서 끝까지 이루어지는 것을 반드시 보게 될 것이기 때문에 그렇습니다. 여러분은 반드시 그것을 보게 될 것입니다. 그러므로 자신의 구원에 대해서 불안할 때 흔들릴 때 하늘 영광을 버리고 이 땅에 천한 몸을 빌어서 친히 오신 하나님의 아들을 생각하십시오. 성육신을 생각하셔요. 특별히 그가 육신을 입고서 십자가에 달려 죽으신 것을 생각하라는 것입니다. 구원의 흔들림에 대한 명확한 대답은 그의 성육신과 십자가에서의 죽으심이에요. 그것을 기억하면 진실로 그 모든 일을 약속을 성취하셔서 나를 구원하시게 오신 그것을 믿는 자에게는 구원에 대해서 구하낼 이유가 없어요. 없습니다. 하나님의 아들이 이 땅에 오셨다는 사실은 하나님께서 약속을 이루셨음을 나타내는 증거요. 그리스도를 믿는 자들에게 구원의 약속을 계속 이루시겠다고 하는 증거이기도 합니다. 표징이기도 해요. 이것을 항상 기억하십시오. 여러분 성찬 이 성탄의 의미를 그리스도께서 이 땅에 오신 것의 의미를 이렇게. 관념적으로 알지 마세요. 이 세상 풍조대로 알지 말라는 것입니다. 그래서 저는 매주가 하나님 앞에 그래야 되지만 은 마땅히 이렇게 하나님 앞에 이런 절기를 가지고 있을 때 우리가 예배하 나올 때 마땅히 태도가 달라져야 된다고 난 생각이 돼요. 물론 매주가 우리가 그리스도의 부활을 기억하는 주일이기도 합니다만 은 하나님 앞에 예배할 때 그런 기대를 가지고 와야 된다고 나는 믿습니다. 여러분들의 기대도 없이 일주일 내내 자기 밥버는 먹고 살았잖아요. 자기, 육, 자기 육신의 건강과 모든 피요를 위해서 살아왔잖아요. 그 생활 속에서도 하나님의 인도를 다 경험했지만 그래도 그런 경험 속에서도 특별히 하나님을 집중해서 나의 전 인격이 집중해서 하나님을 향하는 이 시간을 위해서 기대하고 소원하고 갈망하는 가운데서 오는 것이 마땅하다고 믿습니다. 그래야 되잖아요, 여러분. 일주일도 흐리멍텅하고 교회 와서도 하나님 앞에 집중해서 온 회중이 함께하는 그 특별한 구별된 시간마저도 흐리멍텅하면 어떻게 하겠습니까? 그리스도의 오심의 의미를 되새기세요. 이것이 여러분들 죽은 지식이 되지 않고 여러분들에게 무관한 내용이 되지 않고 실제로 마리에게 다가온 이 충격 하나님의 약속이 마침내 내게서 이루어졌구나. 잊혀진 것 같은 그 조상 들 없던 수천 년 동안 약속된 것이 마침내 내 안에서 이루어졌구나 하는 것에 대한 그 감격, 기쁨, 그래서 하나님을 찬송하고 싶은 마음, 이 구원의 놀라움, 그것을 동일하게 갖기를 바랍니다. 마땅히 가져야죠, 이럴 때. 그런 것도 없이 돌아가면 여러분들 얼마나 허무합니까? 그나마 이 시간에서 조절. 시중에 나누는 이 예배에 대한 책들 중에 양분어 있어요. 자꾸. 이제는 하고 진자운동을 자꾸 하는 거예요. 예배는 너무 한국교회가 그동안 주일 중심으로 가니까 삶은 엉망이니까 삶이 예배되면서 6일의 삶을 예배처럼 살아야 된다는 것에 또 그걸 굉장히 강조해요. 이렇게 강조하다 보니까 이제 또 하나님 앞에 드리는 유 회중이 되는 예배의 영광심을 또 감소시키는 그런 또 진자운동이 생겨요. 극단으로 또 가요. 두개다 중요해요 여러분. 그런데 우리의 삶의 첫 삶의 제사로서 6일 동안도 충실하게 하나님 앞에 그런 산 제사로서 드리는 것이 있는 가운데서 에 특별히 집중하여서 나 혼자 예배하는 것이 온 회중이 한 몸인 교회를 이렇게 의식하면서 드리는 함께 연합하여서 찬성하고 주님을 높이는 이 영광스러운 예배의 독특함도 기억하셔야 됩니다. 그때 하나님은 이런 통로를 통해서 은혜를 많이 주시고 우리와 함께 하시고 자신의 임재를 드러내시기 때문에 그것을 소홀히 하면 안 돼요. 더 기대와 소원을 가지고 나와야 되는 것입니다. 그날이 그날 같고 그렇게 인생을 살지 말아야죠. 하나님이 주신 은혜의 풍성함을 특별히 독생자 예수 그리스도께서 친히 우리를 구원하시기 위해서 이 천한 몸을 빌어서 오시겠다고 하신 그 구원의 의미가 내게 바로 나 자신을 위해서 행해진 것에 대한 그 생생함을 이때야말로 더 우리가 깨닫고 소유해야죠 그 은혜를 경험해야죠 더 풍성함을 누려야죠 그렇지 않습니까? 얼마나 귀한 날이에요. 얼마나 귀한 의미가 있습니까. 여러분 제가 숙제를 내드릴게요. 여러분들이 묵상의 시간을 한번 가져보세요. 어떤 묵상을 해보시냐면 하나님의 아들이 육신을 입는다. 인간을 창조하신 그분이 인간의 몸을 빌어서 오신다고 하는 이 행동이 얼마나 낮아짐인지 한번 꼼꼼히 한번 묵상해 보세요. 제가 호주에서 사역할 때 저는 이 묵상 이 이것을 묵상하면서 굉장히 압도된 적이 있습니다. 저는 인간처럼 낮아진 것, 아, 비천해진 것 처음에는 그렇게 시작했지만 이렇게 추적하다 보니까 그분의 높이가 헤아리지가 않는 거예요. 그분과 같은 높은 상태 죄 없고 영원부터영원까지 계신 하나님이라는 존재에 대한 이해가 내게 없고 경험이 없기 때문에 이해의 한계가 거기서 딱 막혀버렸습니다. 얼마나 높으시며 얼마나 완전하고 어떤 분이신 그분에 대한 경험세계가 내게 없기 때문에 그의 높아지심을 한계를 그을 수가 없었습니다. 그런데 그런 분이 희천한 몸을 입으신 거예요. 우리를 구원하시기 위해서. 그리고 십자가에 달려 죽는 거예요. 그러니까 이 낮아짐이 한계가 없어요. 무한에서 무한으로 낮아짐이라는 생각에 함몰하기 시작하면서 저는 하나님의 은혜가 얼마나 큰지를 깊이 깨달았어요. 한번 묵상해보세요 여러분. 하나님의 낮아짐. 육신을 입고 오신 것이 얼마나 엄청난 일인지 얼마나 큰 은혜인지 곰곰이 한번 생각해 보시라고 정상적인 신자라면 나를 위해서 그렇게 자신의 몸을 낮추어서 인간의 아이의 모양으로 오시고 자신을 제안하시면서 십자가에 달려 죽으시고 죽음을 맛보신 장사지는 내것에이 낮아지심이 나를 위한 그 낮아지심이 헤아릴 수 없는 은혜라는 것을 여러분들이 깨닫게 될 거예요. 꼭 깨닫기를 바랍니다. 그래서 이 마리아에게 있었던 이 깨달음과 감격이 여러분들에게도 있기를 바라요. 여러분, 여러분과 저에게 지금 베풀어진 이 그리스도를 알게 된 은혜는 약속의 성취예요. 오래전에 약속한 메시 안에서 약속한 약속의 성취입니다. 그리고 이 약속의 성취를 아직도 더 완전히 할 것이 있거든요. 우리의 몸이 영화롭게 되기까지 주님은 끝까지 우리를 불쌍히 여기시고 기억하실 것입니다. 그래서 구원을 완성하실 거예요. 하나님은 그렇게 약속을 성취할 것입니다. 믿으세요? 구원에 대한 두려움과 불안이 있거든. 성육신을 생각하십시오. 십자가를 생각하십시오. 기도합시다. 나같이 비천하고 그저 수많은 무리들 가운데 감추어진 존재로 살다가 이 세상을 떠날 수 있는 나 자신을 위해서 우리 각 사람을 위해서 오래전에 구원의 계획을 세우시고 그것을 약속하시며 독생자를 보내심으로 이루시고 그 대상자로 우리에게 확인시키시며 다가오시고 이렇게 주님을 믿고 하나님을 아버지라 부를 수 있게 해주신 하나님 이렇게 약속을 성취해 주신 하나님 아버지 감사합니다. 이것에서 끝나지 않고 우리 안에서 시작한 이 선한 역사를 그리스도의 날까지 이루시겠다고 말씀하시며 끝까지 우리를 불쌍히 여기시고 기억하시겠다고 말씀하시는 그 하나님의 은혜와 놀라운 약속의 말씀을 인하여 감사드립니다. 하나님 아버지 그리스도의 오심을 기억하고 이 그리스도의 오심으로 말미암아 베풀어진 은혜의 풍성함을 기억하고 주님을 인하여 감사하고 진심으로 찬성하고 싶어하는 그런 내용을 갖는 저희들에게 주옵소서. 우리 중에 하나님 그렇지 못한 자 없도록 그리스도의 오심으로 말미암은 이 구원의 은택을 입지 못한 자 그런 감격을 알지 못하는 자 없도록 주의 성령께서 역사하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘